0: ハハハハ!
1: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
0: ，我是大玲玲
1: 。我你为什么？呃，你你你你为什么这么这么的这么的 low 呢
0: ？啊，你才 low 呢！我哪里有 low？
1: 对，就是你的情绪特别的 low。嗯
0: 、哦，没有
1: 啊，不是你的人品 low， 但虽然也有点 low， <笑>但是也没有你的情绪那么 low。
0: 我人品 low， 这也是师傅教的<笑>嗯。嗯，就是刚睡醒。<笑>
1: 啊、呃，对，嗯、呃，大玲玲的生活习性啊，不像某一些地球生物啊，不管地球生物是怎么样的一个，就是呃，大家都是遵循一个地一个一个一个生活常态的啊。比如说有夜猫子，他们就晚上出来，完、呃、了之后呢，有一些啊，这个这个呃，日升啊而出，日落而息的啊，那也是一种生活形态。什么呀？但是大日出而作，
0: 日落而息。
1: 啊，出啊！我说是动物，啊，我说是动物。完了之后呢，大玲玲呢是完全没有、完完全全没有任何的规律的。那比如说，他今天呢早上六点多给我发了一个。一个一个一个稿子啊！今天的我们的引流员的稿子。那么呢，呃，其实呢，他是刚刚睡啊，他只睡了三个小时、嗯没有啊然没有啊，然后就起来了。
0: 没有啊，我是六点钟。啊、你是睡了两个小时，我是我是六点两个小
1: 时再睡。哇，你这个更不是
0: ，我是六点钟起来喝了点水，然后一看时间还早，啊、因为我是自然醒嘛、呃。嗯，我就一看时间还早，我说哦，那先把稿子丢过去，免得到时候手忙脚乱的。嗯、然后回去回了两个小时龙、啊，这样不对吗？这是一个星期天正常的一个做法呀。哦
1: 哦，原来是这样子啊，之后那就是更没有规律了。好，我不说了。哎，这种人。哦完、嗯、了之后，这我们好，我们在每一期的引留言之前呢，我们都有一个日常的一个做，就是就是这个黑大林啊，我们现在今天黑完了。OK， 我们来说一说，嗯、我们说一说我们我们最近的《鬼影人间》要要要要要啊发生的一些事情啊，都挺大的、啊嗯。首先呢，上个星期呢，开始了一个在《鬼影人间》苹果 APP 里的会员专区里面开始了一个新的全新的长篇啊，呃，名字叫做名字叫做河神。嗯啊，这个河神呢是巴畅老师啊，完了之后在很多年前写了一个一个，其实是一个中篇小说啊，那不能说是一个长篇小说，嗯、他本来要写成三部曲的，但是后两部没成，完了之后呢，嗯、就其实就是河神成了啊，其实河神成了，嗯，完了之后呢，而且河神呢也拍了一个电视剧，这个电视剧呢、嗯啊、拍的挺好，但是基本上啊，就你你你可以说它是河神前传，你知道吧？嗯、因为老师傅没死。对吧？完了怎么收他二徒弟？这这这个这个和神其实这本书呢，就是肯定还有老师傅已经死了，是老师傅已经死了对。完了之后呢，那个感觉呢？但是这个这个这个，这个、我是觉得就是做了很多的这个改编啊，只、哦、是其实跟原著
0: 的差别完全不一样，哦、还是很大的。
1: 对对对对，人物呢有有有有相同的，但是故事情节完全不一样。嗯，那么呢，我们现在《鬼影人间》呢，也在《鬼幻云专区》里面拿出了整个的这样的一个完全的一个原始的版本啊，反正这个奉献给大家。大宁宁做的这样的一个和神，嗯、从上个星期二开始了已经啊，每周二和周四更新。嗯，之后呢，《长安十二时辰呢》呢啊，因为大家知道，你看现在听到我的声音还是有点这个感冒的音儿的，啊，感冒音儿的、嗯。上一个星期整个就没有工作，我这边的。所有的录制全停了，因为根本录不了。嗯呃、这这出来就是说，那个张小静一出来，这声音，你给我站住啊！啊那那不是太监吗？是吧？<笑>啊，你这你这这这不行啊！所以呢，这个但是呢，和这个《长安十二时辰》就是大得到大家非常多的肯定。那么，我们的第二部的第一个小时的七集，全七集应该是在下下。呃，就是这周，啊、呃，应该是下周的周四跟大家见面啊。我现在这是我这这个星期一定要开始录音了，啊、呃，一共七集，在下个星期一下子放给大家。完了之后，呃，这是我们呃这个节目的预告。完了之后，我们在最近马上要出一个全新的这样的一个、呃、一个东西啊、嗯，什么呢？我们的影潮牌将要发布一个全新的衣服，而这个衣服很多人都在期待。这是一个什么样的衣服呢？呃，其实大家都见过。是一个同款系啊，你比如说现在你那个网络上有很多的啊，谁谁谁同款什么什么衣服之类的啊，<笑>我们鬼影也出了一个啊，是主播施阳演讲同款。对，如果大家看啊是我,我们是
0: 鬼影人间 CEO 兼创始人同款啊
1: 啊,啊，这么复杂的、啊。<笑>对，啊，我天哪，这个这个这个这个这个蛮好啊，这个蛮好。嗯对。然后之后是是这样，就是这、呃、这个、这个、这个衣服呢呃。呃，其实是一个牛仔唐装，嗯，牛仔唐装啊，之后款式非常非常的漂亮，而且这这件衣服可能是对于很多人来说是真的是人见人爱的一款。我在主我在直播的上面也也穿过这件衣服，而这次呢、嗯、是我们全新的国影款，全新的，而且这次我们用了一个，我想用一个全新的一个演绎方式来演绎这这件衣服。之后，这件衣服的呃主题的名字叫做“韬光养晦”。这四个字呢，在衣服上面有一个完整的体现，但是你看不到。哎，这是一个非常神秘的一个设计，非常牛逼的一个设计，非常内敛的一个设计，完特别突出我们两位主播的一个平时的一个一个一个生活状态啊
0: ！你什么意思啊
1: ？啊，对对对对对啊！呃、你说的“韬光”，我负责“养晦”是吗？<笑>嗯，对、呃，所以，所以，呃，我们这件衣服马上就要就要就要出了，完之后可能在下周就应该开始订购了，而且我们的订、呃、我们的订购的这一次呢还是不改，还是在我们的微店里边，依然是二十天。这件衣服我觉得是老少皆宜，年轻人穿起来非常非常的帅，老。老年人穿起来也非常非常的帅啊！因为这件衣服的样衣，我过年的时候穿回去被我的老丈人抢走了，说你这件衣服一定要给我。<笑>我们俩人身材差不多，完了他穿上以后太好看了，完了就被抢走了啊！一个一个一个一个上了岁数的一个一个一个人也这么喜欢啊这么衣服，所以这可以说这是什么声儿
0: ？三十，三十，三十
1: ，这是什么声儿？我刚才让你电话静音，我是白说这一句话是吧、
0: 嗯？我静音了，我静音。了。
1: 嗯 ，OK， 好，呃，我们不管这个，就是有时候一个人为什么那么多被黑啊，就是因为他自己找黑，你知道吧？啊、呃，这，啊、呃，这这是我们的衣服，啊，马上就要上了，啊、呃，请大家期待一下牛仔唐装、嗯，我们鬼影人间影潮牌做的这样一件非常非常漂亮的衣服啊。然后之后接着就是我们的，呃，我们的。嗯，在年前就一直开始在预热的一件事情啊，就是我们《鬼影人间》第九季的征文大赛，全全全球的一个征文大赛。那么已经有部分的呃参与者啊，其实他已经还这个活动还没开就已经有人投稿了啊。嗯，之后呢，我们会在三月十二号星期一我们开始这次活动，大家请注意一下，三月十二号呃星期一。<咳>嗯，也就是下周一，我们就开始这次活动了。呃，我们这次的活动的宗旨是用最快的速度签下我们想要的作品和和作者。我们以前在也也说过，我们这次的这个整个的作品可能。你你写了两千字，这故事还没完。我们但是觉得开头很牛逼了，我们就直接把这个作品签下来了。如果你往后越写越牛逼，我们就会把你这个作者也签下来，同时参与我们的以后整个的作品分成。就是我们以后做呃这个作品做出来了以后，我们的售卖你可以参与到分成里边来。嗯，甚至如果有机会，这部作品改编成了影视剧，那么。后面的影视剧的分成全部都在里边啊，这个是反正细节，大到时候大家看我们的活动细则就 OK 了。嗯，之后希望大家有想法的、有能力的，有些人有想法，有些人有有能有写的能力，你们你们可以组成一个组合来写这个，就跟过去的啊很多的啊组合一样啊啊，比如说这个鬼谷女。啊，是是两口子，两口一个编故事，一个写，啊，比如说埃勒李奎因啊，埃勒李奎因啊，在这是一个这个这是他们俩是表兄弟两个人，嗯，完了之后呢，哎，也一起写故事，那、啊、这都是大家来的，对不对、嗯？你们也可以组成这样的一个组合来跟我们来写出你们的牛逼的作品，嗯、参与到我们这一次的征文活动当中。OK， 嗯,嗯，这基本上、呃、没没没没别的事儿吧
0: ？哎，没了吧？
1: 没了哈，没了、嗯。OK， 好，那我们就进入今天我们的主题。我们的今天的主题呢是万年不变的啊，一年两次的《鬼影人间》二零一八校园诡异事件 SP 春季版的第一集。<笑>我天，这个名字非常的长啊，这个。这个真的是一个有历史的节目了，差不多连续做了有四年三三年，三年三三,三年了、嗯，对，有三年了。因为第一次的那个就是偷懒儿，完了养就做成了一个一个品牌啊。因为那个时候我们那时候还是前主播我和孙一礼的时候啊，之后一做了二十期差不多有十几期十五期，啊，就是反正大家一直在留、嗯、留这个话题，二十
0: 二期以上，二
1: 十二期，嗯。就是二十二周是吧
0: ？对，就是二
1: 十二周了。小半,、就是、半年的时间，<笑>一直在做一个主题。那就是你、就是、两个人已经太懒了，你知道吧？没有任何的激激情，你知道吧？这就做这也挺好，念吧、嗯，啊，就是这样一个这个状态。<笑>然后那但是最后居发现不行啊，做这一个主题不行。完、啊、了之后呢，我们就一周换一个，一周换一个。但是呢，保留了每个年度在每两个开学季，春季和秋季开学季的时候，嗯、我们都会把这个主题拿出来再做。是的，所以今年呢，呃，我觉得呀，呃，是有点问题。为什么呀？啊，这个可能是刚刚过完年，啊、嗯，啊，大家呢都在各种懵懂当中，啊，我也会会有这样的这个这个问题存在啊，就是在懵懂当中就不知道自己要干啥。完之后呢，所以这一次第一次的留言呢，稍少了一些，嗯，啊，稍少了一些，所以呢，请大家啊，就是加紧，赶紧去我们的 BBS 上去留言、嗯、啊 ，BBS， 哎、啊，这儿再说一下 BBS，、嗯、因为我们的征稿，我们的所有的征稿啊，我们的这个第九季的征文活动，也是在我们的 BBS 上进行的。那我们的 BBS 的这个整个的网址是 BBS 点儿。鬼影全拼啊、哦，鬼影全拼 club c l u b， 鬼影 club 点 net 这个网站，嗯 ，b b s 点鬼影 club 点 net 这样的一个网站上，嗯，呃，来进行我们的呃引留言的留言，完了还有我们的这个征文活动，嗯、而且。应该就在这两天，应该就在这两天，大家去上去注册。有的时候很多人的时候就是注册完了就不能及时通过，要我们后台去通过才行。那我们有可能就在这两天，我们的整个的注册机制就改了，注册机制就改了，就是你可以实时注册，实时通过。嗯。实时通过，完了之后进去以后，家大家就可以去参与到留言或者参与到我们的写稿当中来、嗯、当然，现在写稿我们的这个这个板块还没开啊，我、嗯、们大家可以先去留言。嗯，之后呃，这个我们而且开通了打赏功能，在我们整个的征文活动当中，当然你也可以呃，就是在引留言里下面给别人打赏，这都没有问题啊。在任何的帖子下给对方打赏都没有问题，而且我们在这边跟大家承诺，所有的打赏都归写帖人。贴主啊，贴主所有，我们不要一分钱。嗯，这是这是我们的承诺啊。到时候不管是引留言也好，有人打赏，你自己的啊，全部的钱都是你自己的。OK， 大概就是这个样子。OK， 那我们今天来看看二零一八年啊，我们这些鬼友能带给我们什么样的笑言诡异事件？来第一条。嗯
0: ，好。第一个就是我们独孤照同学啊，最近独孤照同学呢、嗯、上了《鬼影在人间》，这个故事也是跟我们以前的形式完全不太一样
1: ，嗯、然后是
0: 据说好评还是蛮多的，嗯。嗯老大龙鳞请了，在下独孤照，这厢有礼。就在数分钟前吧，正在重刷美图，嗯，某图还是美图。嗯
1: 呃，我真不认识这个字儿，现在怎么说？反正，是《漂流教室、嗯》是我特别推崇大家去看的一部漫画
0: 啊。嗯，一雄的《漂流教室》的我刚刚结束和老大的微信聊天儿，无意中瞥了一眼、嗯、挂机中的论坛，竟赫然发现了阴魂不散的校园诡异事件卷土重来。对，真的是阴魂不散。哎、我与高松君，应该他一一个同学，还是一个朋友。四目相对，似乎发现了一种宿命般的要说点什么的冲动。于是，这是我写的第五页的故事，就这样开始了。就在二零一六年某夜，某夜，台湾某个小区的夜班保安接到他的同管的呼叫，说是其所在的辖区的国小，也就是小学的一间教室里有内部红外装置发报，或有可疑人员闯闯入，要求前往查看。数分钟之后，保安赶到了现场。出事的是一间位于此国小二楼的教室。直到他到达此地之前，嗯、统领一直在通过对话对讲机告诉他，体温检测检测器的信号并未中断，这意味着闯入者仍然藏匿于教室之中，并未离开。然而呢，嗯、保安面前的教室却空空如也。莫说是人了，连一只老鼠的影子都没见着啊！保安开门进入教室，想确保没有可疑的东西在。门窗紧闭，角落的柜子也没有打开过的痕迹，一切如常。可这可就在这个时候，他突然想起统领报告中的一个细节：门窗上的报警器。并未异常，唯一持续不断叫的不停的只有红外监测装置。也就是说，有个东西确实闯进了教室，但是没有通过门，也没有通过窗子。保安心下一紧呐，萌生了几分退意。就在他欲离开的时候，就突然模糊的听到教室里传来了三四个人的谈话声。他们讲的语言呢，不是台语，也不是国语，但也分辨不清是哪国语言。他们用保安就用手电仔细扫着房间里每个角落，一边仔细思思考这声音到底是哪儿来的呢？那对话听起来越发的真切，但却依旧不见一个人影嗯，保安一时就没了主意啊，就通过对讲机联络总管，可是对讲机此时却充满了杂音，根本无法工作。无奈啊，他只好一边走一边寻找稳定的讯号。直到他来到，直到他来到大门口，才重新获得了联络。同管告诉他了，通讯中断的这段时间里，红外报警器一直不停地响啊，证明确实一直有东西在教室里移动、嗯。可是保安确实什么都没看见。正当他怀疑是不是仪器发生了故障的时候，国小楼道的喇叭里不知道为什么突然响起了一首儿歌的声音。伴随着音乐声呢，还有几个儿童的对话。对话的声音如此的清楚，完全可以排除是来自喇叭的。保安甚至能够断定，说话的小朋友就在他的附近。然而，不管是过道、教室都过道还是教室都空无一人。呃，除此呃，除了此时面色铁青的保安，孩子们快乐的嬉笑声仿佛从里世界传来的一般。热闹的叫人精神崩溃。这段视频的全程呢，也被此保安录下来了。很幸运的是，这次原视频我在优酷上找到了。上传至此，与君共享。我们的论坛里面就会有这个视频，他、嗯、这层楼就会有这个视频的，呃，优酷网址贴出来。他说我：“我这是我本年度看到的最恐怖的视频里，足够排进前十了。”友情提示各位，我不是危言耸听，别在半夜。看，我是下斗情。嗯，我还真打开看了这个视频我看过。嗯、啊
1: ，这视频我看过，以前就看过了。嗯，啊、我觉得还好吧
0: 。估计这种情况，我们能够想到的太多。嗯、比如说，你为了拍这个视频引起这个噱头，而在教室里面放一个录音机，然后你半夜或者说是。你根本就不能确定他的那个时间真的是在半夜进去的，嗯、然后进去一圈啊，怎么有人说话呀？如何如何的？然后对讲机一直不停的响，因为现在这个作讲手法实在太多了。你不是身临其境的话，你根本体会不到那种感觉
1: 。我认为我看过的所有的恐怖录像啊，啊所有的恐怖录像只有一个是真的让我汗毛倒立、嗯，只有一个，嗯、就是兰可儿，只有兰可儿。让我真的是，那也是有一年的过年，大家记不记得？那也是前年还是大前年的过年的时候，嗯，那个蓝可儿的真的是把我吓得，就真的吓得不轻，因为第一个那个，那个，那个实在太怪异了，那个实在太反常了，它不像是。有一个人，呃，害怕或者怎样，完了之后就跑啊跑啊跑啊，完了之后怎样？他是做了，他他有很多的怪异表情，比如说他在笑，完了之后有时候他他在做了一些小臂在旋转，这些非常理可以解释的，而且这个人确实死了，而过一段时间确实在失踪了，完了最后的又过了一段时间，确实在。这个这个这个酒店的上面的这个这个蓄水池里边就被、嗯、被发现了。那我就是当时看完这个录像，再往过后，其实这整个的是一个恐怖谷的一个效应，慢慢积攒、积攒、积攒、积攒，整个就就我对可这个蓝可儿整个的事件，其实我是、嗯、是挺挺挺害怕的。然而这
0: 件事情被，嗯、然而这件事情被无情的、呃。Okay 那个揭露了、啊、这个事情根本就没有你们想的那么复杂，具体请听我们前段时间推荐的那位德国小哥的、呃哥。啊，对，
1: 水哥啊啊，就是水哥。但是，但是我觉得小鱼翻翻译的这个，就是他讲的这个是有道理的。嗯，是。他有道理，嗯，就是说，你不，呃，因为因为你对有一些实际，有的时候啊，人分两种，一一种呢是听得去人别人劝，另外一个听不进别人劝，认死理儿的人。那我不是，我听着他，我因为我觉得这个事儿实在是太难解释了、嗯，因为以我的智商来说，我我我不觉得这事儿有其他的想法，有其他的做法。但是这里边有有我我在想，哎，你要是那个，你要是这个。有有有其他的问题的话，你警方为什么不公布啊？对不对？你警方为什么不公布？啊？说明这里面有很多问题存在，你们根本不敢公布。嗯、ok， 是、啊、但是其实正好是，呃，这个小鱼就是利用了这一点啊，完了之后呢，就把这件事情说得非常非常的有理有据，啊、嗯，因为尊重人权嘛，对吧？哎，所以大家如果感兴趣，可以听听这个。而且这，他做这个这个蓝可儿啊，我估计我估计也是因为就是大家对这个蓝可儿实在是太太火了，他居然做了两期，嗯，每期他妈都三个小时以上，嗯、太能唠了，你知道吗、嗯？对、嗯，但是人家有理有据。那天晚上，嗯嗯，那天晚上大家也可以去听一下那个。就是就是我我受他去去做他的一个专访啊，职业访谈，他就专门做的我的一个专访，就是相当于网络主播啊，全职的网络主播这样这样的一个职业的这样的一个一个访谈。嗯，呃，大家可以在其实就是某大山呢、啊、里面能搜到这个节目啊，能搜到这个节目，呃，叫叫德国真的和你想的不一样。嗯。记住这个啊，德国真的和你想的不一样。搜这个， so、this, 嗯，里边呢，你往前倒就有一个职业访谈冒号《鬼影人间》对。啊，这么一个一个节目。嗯，啊，大家就可以去听一下那一期的。这我我是半大半夜一点开始跟他录的，<笑>因为他的他在德国。嗯，完了之后他那边时差，人家正好那个那这吃完吃完晚饭然后直个播
0: ，就跟我们平常的《扬言怪谈》的直播一样。嗯
1: ，对，但是人家那边是人家正好傍晚。对，啊，做个饭完了、啊，开始七点啊，七点多一点，哎，开始直播。我这儿已经半夜一点了，但是就那个也说了两个半小时，三个三点多才结束。对，嗯嗯，好，那、啊、这是题外话啊、嗯。接着咱们下一个，雨声结花。嗯，沈阳哥、龙鳞姐，你们好，我是雨声结花啊，这个名字好。嗯，潜水一年了、嗯、啊，你又想到了什么？啊啊嗯，没有啊，今天终于注册了古影论坛、嗯，并且赶上了今年的校园 SP 开心。下面呢，我就来分享一个我亲身经历的宿舍诡异事件吧。嗯，哎，嗯、呃，高二那年呢，住校。虽然这个学业繁重啊，但大家这个精神劲儿呢都特别大。再加上了学校呢，不让带手机，所以呢，我们陆陆续续洗漱完毕上床以后，总习惯呢一起，这个唠会儿嗑再睡觉，啊，那天我们呢就如同往常一样坐在床上聊天儿。时隔多年了，我呢记不清楚当时谈话的内容了，只记得呢谈得非常高兴。那这几个其中一个人呢，就指着对面宿舍的这个门的方向啊，他说：“哎，你们看啊，这门那儿，门门那儿是是是什么呀？”顺着他手指的方向，我们就看过去了，我们就发现呢，月光映在门上的影子。像极了一个侧着脸的半身人形，嗯，而那个人形啊，那个人影啊，正缓慢的把尖细的黑手伸向门把手的位置。我来不及看周围宿舍的这个舍友的表情啊，这个时候宿舍静极了啊！我们知道，我知道他们。一定啊，也都是被这一幕给吓呆了，然后我就看着吱呀一声，这门就开了，但是只是被打开了一条极细的缝楼道里的灯光透进来了，在一片漆黑中啊，显得有些晃眼
0: 。嗯，
1: 我们几个人紧张的连大气都不敢出啊。就是接下来，嘿嘿。更恐怖的发生了，因为我的床位正对着门缝的那个方向，于是我清清楚楚的看着那门缝啊，那缕那缕细,细细的光，就门缝透过那缕细细的光，就不知道被什么给挡住了，嗯、也就是说门外站着一个人，他的身体呢体正好，嗯、哎。正好遮住了门缝透进来的光，但人的身高一般是不会超过门框的。大、哎、家想想啊，是全被遮住了。嗯，所以呢，你如果不会超过门框，那或多或少那上面能应该能透进点光进来。可是那门缝啊，完全漆黑一片。这个时候，我的心就提得上嗓子眼了。紧张的大苗大脑是一片空白，过了好几分钟，门外这光呢，那又进来了，嗯，而那个自始至终啊一直保持着开门动作的人影呢，也消失了，没人敢去关门去，妈呀，谁敢去呀？我们几个呆坐在床上，互相看啊，互相看，接着呢。这时候，对床那舍友就喊了一句：“我操！”宿舍的寂静就被打破了，但大家都不敢过多的描述那恐怖的画面啊。又过了十几分钟，确定那门啊再也没什么动静了。我的下铺那舍友啪一下一个箭步冲进去，的一下把那门关上，嗯，这英雄来的啊，嗯。然后快速跑回床上盖上被子，但所有人都提心吊胆的度过那漫长的夜晚，大家是一夜未眠呐、啊。故事。故事到这里结束了，嗯，之后我们回想起那个经历啊，排除了树枝儿、啊、或者什么衣物映照在门上的可能，因为我们宿舍的对面啊就是男生宿舍，我天，这是你们是女生宿舍呀、啊哎？我就啊，我就就总觉得你们这是男生宿舍。现在这个女男女的这个
0: 可以、啊、住住住，他是,是住对楼啊，还是住对门儿啊？然、哦、后住对门的话，那那那还蛮可怕的
1: 。哦、这个可是门儿、哦这个、应该是朝
0: 朝里的嘛，所以就是、啊、这个
1: 蛮幸福。嗯，对呀、啊，晚上说不定就串串门就就得了，嗯。这个生活还是很幸福的，因为我们宿舍对面是男生宿舍啊，宿舍楼之间，你看宿舍楼之间嘛，在那条路呢是没有树的，而且呢，不管是男生还是女生宿舍都是没有阳台的。从楼与楼之间的间隔来看，也不存在能把衣服投影到宿舍门上的可能，更何况夜晚还有窗帘隔着。这件事儿啊，到现在都是一个谜，这也是我高中生涯里遇到的唯一一件。灵异事件，我会一直关注鬼影。以后遇到合适的题目呢，会再来分享。最后祝鬼影人家越来越好，石阳哥越来越帅，龙玲姐越来越美。好，谢谢
0: ，谢谢。嗯
1: ，
0: 我觉得这种美姐的故事反而更有意思、哎、啊,啊。对、嗯，她
1: 是一个女孩，雨生结花嘛，对吧？啊
0: ，对，雨生
1: 结花啊，啊，花，哎。这个雨生结花和雨生结花，只要加了个儿化音以后，这个名字的意义就完全不同了，你知道吧？雨生结花小姐，雨生结花小姐，那<笑>您这个就
0: 听起来就有股<笑>嗯，嗯<笑>，那种乡土气息就出来了。哎、还是花吧，哎、花吧。嗯嗯
1: 、好下，下一
0: 位同学叫做万达。张哥、大玲玲，你们好！我听《鬼影人间》已经有三年了，听过两年的校园诡异事件，刚好赶上今年的，我也来跟大家分享一下我的亲身经历吧。我是初中毕业直接考考了我们那里的师范学校，那个时候还叫三加二呢。上完五年之后出来就是大专生。但是发生在刚刚开学不久的时候，因为我们新生啊人数比较多，学校还专门盖了一栋新的女生宿舍楼。师范类的大专院校还是女生多一些的，所以我们开学比较晚，都将近十月中旬了，理所当然呢、嗯，就住进了新的宿舍楼里。新楼一共五层，我们班被分在了四楼。那时候学生没有那么多，五楼一那一层呢就是空置的、嗯。我们六人一间，被分在了阳面的宿舍，正对着大操场，白天阳光是很好的。我又发现了这位同学<笑>。呃，这个缺了一点标点符号，他不是没写啊，他是缺了一点标点符号。嗯，对门呢就是隔壁的他们宿，舍，对门呃对门就是隔壁班的，他们宿舍就是面朝楼后的一大片荒地，而且有很多大大小小的坟堆事情啊就发生在开学之后的某一个晚上，我们都已经洗漱完毕，回到各自的床上躺着了。九点半熄灯以后，我就睡在上铺。跟我对头同学分享一个耳机里边的，一个耳机听歌，应该是头对头那样的睡的。其他同学呢就在那儿聊天。大约十点多的时候，我们的社长呢，他是住在我对床下铺的一姑娘，就说：“咱们赶紧睡吧，明天早起还要跑操呢。”我们就收拾一下，开始睡觉。结果刚躺好，就听见了巨大的一阵拍床的声音，砰砰砰一直响。我就以为。我们宿舍是谁又起来了？社长也说了一句：“谁呀、啊？干嘛呢？”可是呢，屋里都是大大家质疑的声音，我就以为是下铺啊，下铺就以为是我们上铺的。社长起身就站在宿舍中间环顾一周，说了半天不是看了半天说：“嗯，估计是隔壁的吧。”这期间呢，这个声音还一直没有停过，直到宿舍社长站到地上，那声音才戛然而止。我听没了动静，就说：“哎呀，回去睡吧，估计是铺床呢。”社长哦了一声，就上床了。但是还没等他躺好呢，那声音又开始响了，还是没有停下来的意思。社长无奈呀，又爬了起来，站在宿舍的中央，想去问问，想去隔壁问一问。可奇怪的是，每当他站在宿舍里的时候，那声音就停了。反复好几次，逗得大家哭笑不得。社长也是无奈呀，只能又回到床上去。最后一次，终于听到不是拍床的声音了，却听到的是楼上传来了扫地的声音，是楼上传来的哟。我对头姑娘还跟我说呢，这隔壁不拍床了，在楼上开始扫地了呢。我也纳闷儿啊，这大半夜熄了灯扫什么地呀、啊？但是，我瞬间就发现一个头皮发麻的问题。我说：“你确定是楼上的扫地声？”他说：“是啊，声音明显是楼上传下来的呀。”我说：“大姐，咱楼上可是没人住啊。”我说完这句话之后，寝室突然就安静了，没有人再敢发出一点声音。第二天呢，社长就跑去隔壁寝室问他们昨晚干嘛拍床，他们说：“我们还以为你们拍床呢。”我。我又问你们听有没有听到楼上扫地的声音？他们说听到了，然后大家就默不作声，各自回到寝室，再也没人提起这件事儿。还好这事儿以后也没有再发生过。不过那个月开始啊，我天天晚上做乱七八糟的梦，没几天就听对门寝室说，他们一个宿舍的人都也都做了同样一个梦，就是每个人的洗脸盆儿里。放着的都是人的断手断脚，真是给他们宿舍人吓得不轻。之后我们第四年的时候分班，第四年的时候分班又来了很多新生，我们就被分到了五楼。我住的住的那一面啊，刚好是面朝坟地的走廊尽头的那个宿舍，可以说是常年不见阳光，又阴暗又潮湿。也就是那个宿舍里，我经经历了人生第一次的鬼压床。那个时候我住的是下铺靠窗的那个位置，我记得那天我是面朝墙壁睡的，就在半夜的时候，突然就感觉到身体被压的不能动了，但是意识特还特别清醒，我就我都能看到我对面的墙，我开我开始想喊我对头那个姑娘，但是感觉舌头就像被打了麻药一样，根本动不了，我感觉，我感我的声音就感觉像是大舌头说话那样，只能呜呜咽咽的。我就这么看着墙壁，挣扎地喊同学的名字，好一阵儿，那股力量才一下子松了。我就赶紧睁开眼，嗯、眼前就是我被压床时看到的那堵墙，意识清醒，就跟没睡一样。我赶紧翻了个身，面朝左，听了听宿舍里还是很安静的。第二天我就问我妈，我妈说啊，是你睡的侧，就是睡的那个身侧不对，是你压到心脏了。我说你确定？嗯我心脏是长在右边儿，我妈突然就不说话了，沉默了几秒，说：“哎呀，没事儿，也许就是没睡好，一晚上那个面朝上睡就没事了。”我就摁了几句就挂了电话了。虽然鬼压床，虽然鬼压床，但是我没有看到什么，那还真是挺庆幸的。只是有一次，我却是听到了一些东西、嗯。那是一次午睡，我面朝左。朝着我，呃，我，哎，我面朝左，我对面的同学是中午不不在，睡得正熟，我就听见左边传来了奇怪的声音，那声音不男男不男女不女，像是说话又像是在吟唱着什么，总之啊，是我根本听不懂的一种语言，我难以形容那种奇怪的感觉，又不敢睁眼看，就翻身朝右，也就是那堵墙，但是我翻身，但是我翻过身。呃，翻过身，声音就消失了。可是总是保持一个姿势，啊，谁都谁也受不了啊。但是等我再翻过身的时候，那个声音就又出现了，而且那声音很大很吵，气得我一咕噜起身一看，屋里安静的什么声音都没有。我呢却睡意全无了，而且这个声音不止一次出现。当然了，也不是呃，就不是在我去哎
1: ，对，嗯。
0: 不止一次出现过，当然就不是我在学校的时候。嗯，好吧，缺了标点符号、嗯、还真是。在这所师范学校，我亲身经历的也就这些了。我初中的时候也有学校的事情，不过是跟笔仙有关系。等到有类似引流言的时候，再给讲给大家。最后祝归隐人间越来越好，山哥越来越帅，大玲玲越来越美。你跟楼上那位，人你跟楼上那位认识，你就不能祝我越来越帅，祝山哥越来越美吗？<笑>
1: 这个就是说，大家是这个东西都要 copy 吗？你这个好家伙，啊、那个，嗯、<笑>对，好吧，好吧、嗯、啊。完之后，这个呃，我我是觉得这个呃，我们的这位这个 v e n d a 同学啊，嗯，他一定是这个对这个加标点符号这件事情啊是有这个啊是有困难的，但是他为了通过我们的这个这个文章。他尽力的去加标点符号，所以他是漏了一些，
0: <笑>就是呃，因为在我看的原稿上面，总是感觉两三句话是并在一起的。嗯嗯啊
1: ，对，还值得值得表扬吧？嗯、啊，但是
0: 这个故事还是可以的
1: 。嗯嗯 ，OK， 下面一个欧阳啊，就是杨欧啊，就、嗯、经常叫“颜狗”<笑>啊，呃。呃，欧阳同学，他说：“石阳哥大玲玲新年好，晚辈欧阳给二位拜年了，祝二位身体健康，万事如意，岁岁平安事，是恭喜发财。”嗯，这原是上一期话题中我所留言的开头，但写到一半，我猛然发现，这次的内容应该更符合校园诡异事件呐！啊，并且大过年的，你说你说这么诡异的事儿，不太合适吧？啊，所以呢，留到现在啊，小弟呀、啊。原定于大年初二去香港看烟花汇演、嗯，那现在看放炮子得去香港看，这他妈的！<笑>啊，这、啊、对,对我不不太理解。这个，我说实在的啊，就作为老人来说，这不放炮，就这听不着鞭炮声，我就觉得不过年。
0: 对呀、啊，就
1: 我又再说一句啊，再说一次。但由于前段时间呢，香港发生了严重的巴士翻车事件，为了悼念逝者，最终的取消会员了。啊、哎，你看这好、啊、今年，哎，烟花被取消了，但是几千块的酒店费它不能取消啊，嗯、对吧？于是乎呢，我还是踏上了加引号的心情愉悦的香港之旅。OK 啊。这个我去几次香港，我的心情都不是很愉悦啊。
0: 嗯，为什么呢
1: ？啊，到时再说。嗯，当天晚上啊，我找了几位相熟的兄弟去吃这个夜宵，啊，吃夜宵。嗯，呃、啊，之后呢，这个呃，由于香港的宗教文化呀比较丰富，普遍度呢这个要较高啊，普及度较高，因此呢，这个灵异事件发生的频率呢也会相应的高。嗯，哎，这是有道理的啊，这是有道理的。因此呢，每次当我和这群兄弟聚会，都会有意无意的提起这方面的话题。而这一次，某某一位兄弟神神秘秘就说：“哎，啊，我讲一个比较小眼鸡的呃，古我给你听啦。啊，就是我告诉你一个比较这个比较少人知的这个这个这个故事啊，给你听啊。这个故事呢，是我的一个法科师叔师傅啊。”跟我讲的，可信度好高啊！信不信由你，嗯，对啊，这他这是要写这个这个这个这个粤语的这个、嗯、这个的
0: ，当地呢，呢个
1: 故事，呢个故啊，你这个故事呢，他们一般不说故事，啊，叫故，呢个故系一个法法科西傅同我讲嘅，那、啊、就是大概是这样啊，这这这个说两句，是<笑>什么意思呢？嗯，他叫天台小学，嗯，天台小学啊。香港现在仍保留了很多公共屋屯，儿啊，就是村子啊，村屋、
0: 嗯、啊，大家都
1: 知道啊，这个这个这个什么香港那个什么城寨之类的啊，大家都知道、嗯、九龙城寨或者这就那过去的村屋、嗯，这都是上世纪五十年代香港政府大量建造的廉价公屋。当时呢，很多这个屋屯的这个楼顶啊，都设有天台小学，方便往住在这儿的这个这个儿童上学。后来啊，政府不断的加建学校，天台小学呢就淘汰了。时间来到上世纪九十年代，啊，有这么一栋屋屯
0: 儿，这、嗯、
1: 这个天台小学就关了，啊，早就关了啊，不是就是那个九十年代关的，是八十年代估计就关了。嗯，但是有靠近楼顶这个居民呢，啊，就还能听到晚上。有小孩打闹，嘛上课的声音，啊，就听着小孩一架一蹬去呀，六啪一个巴掌的声音就之,之类的，啊，嗯，啊，但是上去天台这个铁闸呢，一直锁着的，根本就没有开过的痕迹。嗯、后来，有人在从对面的大楼上发现了，原来无人的天台啊，居然出现了几个类似小朋友的黑影，在那跑来跑去。嗯，哎，这让天台小学的热这个传闻呢愈发的热烈。文仔啊，这这一个一个一个孩子啊，叫呃那文仔啊，住在天台的下一层，在听到这个故事这个事件以后呢，就下定决心上去天台一探究竟啊，作死的、嗯。他先让自己的一个几个朋友呢，带着望远镜和手电筒啊，去对面大楼，自己呢拿着手电筒去这个天台调查。而这个朋友啊，负责从远处啊，这个观察是否有灵异事件的产生。当天晚上呢，啊，这文仔啊，事先就把铁闸这个钥匙配好了，弄到手了，然后自己一个人啊，走上天台。这是一个 H 型的天台，嗯，两边分别是一号楼和二号楼。而中间的过道呢，则是充当着学校的操场哦，也就是两个楼之间有一个可以通过的那么一个一个搭的那么一个平平台。嗯，对。文仔呢，先用这个手电筒向对面的小小伙伴打个招呼，而对面呢，也用手电筒来回应。接着，他就走进了一号楼的房间调查。里边的教学用品呢、啊、已经被全部搬走了，只剩下墙上的这个呃玻璃窗和地上的纸张垃圾。查看了一圈以后，文仔走到了二号楼，里面的情况也一样，什么都没有。他重新走回一号楼，再次检查，但最终什么都没发现。他只能是走出房间，用手电筒向对面的伙伴打了一个信号，但却一直啊。没看着对面的回应，那只好呢，就先行回家。走下楼，这文仔就发现自己的朋友全都聚在自己家门口了。正当他们，正当他要前去问这朋友为什么你们都跑了呀，但却得到了一个不太一样的答案。嗯，什么答案？朋友就说了：“文仔第一次进去一号楼的时候，因为天色太黑，他们只能看到从房间玻璃窗透出来的手电筒光。而二号楼的情况也是一样的。但是，当文仔重新走进一号楼，朋友们居然看不到光了，所以他们就推测呀。”可能是因为手电筒没电了。
0: 嗯
1: ，接下来。他们都看着一个黑影从一号楼走出来，又走向了二号楼。一会儿之后，又从二号楼走回一号楼。而朋友们当时也认定这个黑影就是文仔。但是半个小时过去了，文仔还没从一号楼出来，朋友们等得有些不耐烦了，就都跑回文仔的家了，问了他的家人，才发现文仔就一直没回来。正当大家疑惑的时候，他们看到文仔从楼梯上走下来了。最终啊，天台的这个动静啊，逐步消停啊，居民呢也渐渐的忘了这事儿了。但文仔这个故事呢，却出现了两个诡异的地方。在双方所说的事情都是真实的情况下，第一，文仔只在一二号楼之间来回走了一次，手电筒也是一直有电的。但是为什么朋友们都说、嗯？自己来回走，都说有自己来回走了两次，最后一次还是摸黑走的啊，就是说大家就看到最后的手电筒是没有电，没有电的，而且走了两回。嗯，第二，文仔走，文仔走完一个来回就下楼了，整个过程加起来不超过半个小时，但朋友却整个过程都已经一个多小时了，而实际过的时间也是认证了朋友的说法。那文仔消失的那。半个多小时，他去哪儿了？哎，啊，我觉得这是，这是对，我觉得可能他们这小朋友也看的是对的，就是说。确实，他可能是鬼遮眼呢、啊，鬼打墙啊，或者怎么着，就鬼鬼打脑啊，就大脑就一片空白。鬼打
0: 脑可还行？嗯
1: 、鬼打脑就就失去意识了嘛啊就，他就被附身了啊,、嗯、啊，什么之类的。完之后就啊，他就他就他就,他就去干了一些什么什么事儿啊。完之后他自己也不知道。但是呢，这个消失的记忆和上次的记忆的两个点呢，是可以重合在一起的，就正好接上。嗯啊，正好接上，这让我想起来，忽然让我想起了一个，昨天我刚刚看了两眼的一个日剧，我觉得挺挺不错的。这个日剧呢，说说是，吧，我真是，啊，刚还想还想说说说香港啊，然后之后还还要说这个啊，我都说一下吧，嗯嗯，都说一下啊，完之后这个首先呢，推荐大家去看，我只看了一集啊，但是我觉得这个这个梗还是挺好玩的啊。这个这个名字呢，啊，首先说出品方吧，出品方是这个网飞。啊，大家可能都知道啊 ，Netflix 啊，呃，网飞出品的一个日剧。嗯，非常奇怪啊！网飞出出品的一个日剧，而且呢是他们的原创日剧哦啊，是网飞的原创日剧。大家知道，网飞作为一个呃，作为一个网络的这样的一个视频平台，它已经拍了很多牛逼的这个网美剧了，比如说《纸牌屋》啊，大家可能都知道啊，《纸牌屋》他呢也现在也开始拍其他国家的网剧了，而且呢也它也在买咱们的其他国家的网剧，比如说买了咱们国家的《白夜追追凶》。啊，在他们的网站上要放、嗯、啊，这是这是我知道的。那么这个网这个网这个网剧的名字叫什么呢？这个网剧《只有我不存在的城市》，名字叫做《只有我不存在的城市》，大概是这样啊，我可能不准确，嗯、但是大家可以去去搜一下。我我现在给大家确认一下吧，因为我现在正正这还在这那什么叫呃这个这这个名字叫做呃只有我不在的城市。对，只有我不在的城市。呃，其实这个故事很简单。一个人呢，有一个特异功能，就是呢，他经常这个人是个画漫画的，但是一直没画出来、嗯、啊。完了之后，这个啊，就画一些就被搞社退稿啊什么的。他就他他没没办法，他只能挣钱啊，他只能挣钱就去,去送披萨啊。哪这么一个人，但是他有一个特性、嗯，而这个特性从小到大一直伴随着他。什么特性呢？就经常啊，可能会发生意外的时候，他会穿越回前五分钟。哦，之后呢，他再看看，哎，这到底哪儿不对？完了之后，找到那个原因、嗯，阻止这件事情发生
0: 。嗯
1: ，啊，但是呢，就有一次他妈来啊，他他妈在乡下完了之后来找他，陪陪他啊。反正他妈呢也是挺挺挺挺那什么的啊，这种御姐那种风范的啊。他说：“哟，你你这是怎么样的啊，说我陪你几天。”嗯、结果他们俩又出去了，一起买东西。这时候发现他又穿越回去五分钟之前但是他每次关键是他不知道会发生什么事儿，他也不知道哪儿不对劲，就他必须去观察，他必须去观察才行。你找到了就找到了，找不到就真找不到了。而那一次他真没找到，而他妈看着了。他看到了一个人，拿了一个气球，手里拎了个小女孩，在往前走。他妈就看盯着这个人看，这个人走着走着，忽然和那个小女孩停下来。这个人往后看了一眼，撒开小女孩，上了车，把车开走了。这事儿就完了。嗯。但是他妈觉得这个事儿特别特别有意思，因为十八年前就发生过一次儿童诱拐事件。哦。哎，这都是第一集的啊！我只给大家讲个讲个开头，大家就是、呃、看看大家感不感兴趣这个故事啊。完之后呢，晚上的时候，他妈呢，他这他他儿子打工他儿子打工啊，那这个他呢就在这个家里，就在想是不是那件事儿呢？这个时候，他妈后边那个那个那个镜头是虚的，房门就被打开了，早上那个人就进来了一刀。噗。把他妈给捅死了，嗯。把他妈给捅死了。晚上这个孩子回来以后，他看他妈倒在地上，就摇他妈。这个时候，那个人又出现了，戴着一个渔夫帽。在在门那儿有一个影子，只有一个影子。那段其实我我就还挺觉得挺瘆人的，如果真实发生的还挺瘆人的。嗯，这男的一回头看着那个这个戴渔夫帽那个男的，赶紧追过去，发现那个男的已经跑了。结果再跑出来，就发现其实他中了一个计，也就是说什么呢？他现在全身都是血，他摇他妈妈，他是两个袖袖子都是血。外面有人看到他了，满手是血，他中了一个计，就是。对方把他妈杀了，而他，而又把他引到了一个圈套里面，让别人有目击者看到他从一个屋子里跑出来，之后满手都是血，他就会被认定为杀人嫌疑犯。嗯、就他跑啊跑啊跑、啊，跑到了一个地方，就开始琢磨。大家都知道那个日军的那墨迹，难难男,男的。哦，什么这这哪哪这这个哪、这个这个、是怎么回事儿？你、嗯、什么的啊，一点一点有什么之类的？什么之类的？之、啊、后啊，错乱了吧？这、啊、个小孩已经完了之后啊，这时候两个警察就过来了，哎动 o n t s t r e 啊！完了之后你不要动啊，什么之类的。嗯，他说：“我靠，我的能力呢？你赶紧让我穿呐、啊！啊，你我要找着我妈的凶手啊，这杀我妈的凶手！你怎么现在不让我穿了呀？想啊想啊，用劲儿一想，巴嗒。”哎，再一睁眼，发现漫天白雪，那、啊哎、躺在地上，漫天白雪。完了之后呢，这时候呢，有一个小孩走到他面前，说：“哎，赶紧起来，咱们该上课了。”他穿回了十八年前，第一集完了。啊、哎呀，这
0: 事儿多幸福啊！啊穿多了、啊、，OK OK， 穿多了。我估计
1: 我这么一说，这不是月光宝盒吗？啊，穿多了，肯定很多人就去找这个日剧了啊。了嗯。这个我我觉得我我当一个这个就是销售人员啊，一般都会很好，因为我前一段时间买了一个新设备，一般我买新设备，旁边很多人就会开始就一直买，那一天那一个商店里卖出去五只那样的那样的设备，我真的推销，他们不给我不给我回扣，嗯，这这是这第一点啊，嗯嗯，说香港，说香港、呃，嗯，香港，我说实在的，我不喜欢啊，因为太挤了、嗯、啊。每个楼之间的空隙太少了，铜墙铁壁，让人呼吸感觉人那么多，完了让人呼吸的，它不像北京，北京它是街道之间的时候就都是大的宽的，啊宽大的、嗯，它也不像上海，上海虽然有很多的高楼大厦，但是有很多小弄堂，它是有那种小小的那种感觉，但是。啊，这个香港全都是高楼林立，把你压得很紧很紧。就我每次去都有这样的感觉，但是吃的东西啊，这唯一啊，吃的东西太好吃了。嗯，但是呢，我在香港呢，大家其实在去香港都是为了购物
0: ，对吧？嗯、啊
1: ，就是买一些名牌，我对这完全不感兴趣，完全不感兴趣。之后呢，我又喜欢这个玩具，但是玩具基本在国内能都能买得到，现在全都能买得到。嗯啊、唯一我想买的就是那儿的一些。就是假枪，仿真枪非常漂亮，但是又带不回来啊！你这这那个那个，他们香港卖那个仿真枪真的是太漂亮了，什么啊、连零件拆
0: 了都带不回来，是吧？拆不
1: 回，拆不回，拆不回带不回，完全带不回、嗯，那不可能的啊！国内也没有卖的啊！完了之后，嗯、那个你像比较沙鹰，完全跟原原枪配重的沙鹰啊，什么这个呢？我太想钓一只沙鹰，但是带不回来，那气枪嘛，那带不回来，好吧？嗯、啊，就我就带不回来。完了之后呢，我又想买一些啊。在在别的地方看不到的书是吧？啊，不，不是，不是龙虎豹。完了之后，那个是是一些，比如说什么东西啊？你看，这是没有生活的。完了之后，你看龙虎豹，现在、嗯、啊，对，龙虎豹啊,啊，不懂什么什么什么,什么格是吧？啊，这是我们<笑>我们小时候看啊，那个、啊、小时候都看些什么东西？啊嗯呃，完了之后，这个这个，呃，对，我不是买了一些啊，就是一些呃香港的外籍书啊。但是我跟大家说，现在其实香港真的买书太难了。除了那街边、嗯、街边小报摊的,的一些龙虎报什么的，你还能看得到以外，真的，你现在你去，我当时搜书店啊，在 Google 地图上搜书店，搜了好几个，我去了，没有一家是开门的，有一家剩下完全倒闭，已经换成时装店了。就就这样的，我我我可能第一个啊，我人生地不熟，也不知道真正买书去哪儿。但是我就算我拿 Google 地图搜书店吧，搜了五家，只有一家 Page One 是开门的，剩下全都是关门的、嗯。我就有一种文化沙漠的感觉，真的文化沙漠。怎么会这样呢？呃，确实，它跟台湾比起来，真的台湾的书店文化要比香港做的好太多了。
0: 嗯、哦，这个、啊、这
1: 个我确实呃是我的感受啊，也有可能下一次如果香港本地的朋友。带我去转一转啊啊！别带我去买什么名牌啊，这不不不需要。完之后就是带一些有意思的书店呢、啊嗯，旧旧货市场啊，就卖那个过去老古董啊什么。这个地方我愿意干，我逛啊。但是剩下的都都不愿意啊，可能是没逛
0: 逛没逛对地儿啊。嗯对 ，OK，
1: 好、啊，这是说完了。好，下一个
0: 。好的，下一个是斌子君同学，嗯、山阳龙鳞两位主播好。上一次留言。第一个被读到，非常的荣幸，希望这次也被读到吧。关于校园诡异事件，我就来分享几个
1: 。第一个、
0: 嗯，小学三年级时候，我竟然对学校一楼楼梯拐角后面的储藏室
1: ，哦，不是
0: 啊，你把从你那龙虎豹什么的东西里面，这这出出来，那真是拐角后面的储藏室，感受到了莫名的恐惧。<笑>那种一楼楼梯拐角后面的储藏室里放的还都是坏掉的课桌椅之类的物品、嗯，一般是没什么人会进去的，平时都是锁着的。记得有这么一天吗？我因为抄黑板题目而啊，抄黑板题目而留到下午五点钟才离开教室、嗯。那时候学校人都走光了，原本喧闹的学校突然变得寂静无声，那种空荡、没有人、没有声音的氛围让我感到非常恐惧。所以我下楼梯的时候走得非常快，可就在我走到一楼楼梯口的时候，居然听见有人咳嗽，分不清是男是女，反正就一直是在咳嗽的。我刚才听也听到了一阵咳嗽，嗯嗯，我当时一愣，就以为正好有人经过，但是仔细一听才发现，那个咳嗽的声音竟然是从储藏室里传出来的<笑>。妈呀，都楼了<咳>！可是我清楚地看到储藏室的门是从外头锁上的，这没开锁是进不去的呀。而且谁会那么无聊去储藏室里待着呀？那咳嗽的声音瞬间就把我给吓到了，但我当时又非常好奇，之后竟然鬼使神差地走到储藏室的门口想探个究竟，但是。没想到储藏室里的咳嗽声越来越剧烈，听着都担心那个咳嗽的人会把肺给咳出来。我当时想过敲门或者趴在地上通过门缝看看里头是不是真的有人，不过我只是想想而已，不敢去做。后来我就离开了学校，回去跟爸妈说了这件事儿。爸妈说没事只不过以后，只不过那以后，老爸每天都会到学校来接我放学。至于那个咳嗽声。我以后再也没有听到过了。好吧，这是第一件事儿啊。第二件事儿，小学四年级的时候，你是每一年级发生一次是吗？小学四年级的时候，体育课，同学们说发现了一个很恐怖的地方，于是想带我去看看。那个地方啊，就在学校操场后门的外头。嗯，小时候我读书那所学校啊，建在墓地的旁边，学校后门就有一座坟墓。嗯。我的同学呢，就是无聊啊，跑到后门那儿去看那座坟墓去了。当我也跑过去看的时候，就发现啊，那个坟墓的墓碑裂开了，破了个小洞，从那个小洞里传出了蛤蟆的叫声，还有咕噜咕噜，好像是热水煮沸的声音，估计是逝主在里面涮火锅呢。同学们就说：“要不咱爬墙出去看看？”我不敢，就跑回教室了。那原以为没事儿，可没想到晚上回家吃完饭以后就开始上吐下泻加头晕发烧。到了后来呢，医生看也不见好，父母就觉得这事儿不对，就问我那天有没有遇到什么人呢、啊，或者什么事儿啊？我就说我去学校后头看坟墓了。爸妈知道以后呀、啊，就请了一个老爷子帮我看。那位老爷子呢，是学校校长的父亲。是一个很有威严却很慈祥和蔼的老爷爷，老爷很有威望。嗯、哦哦哦，很有威望。就威严、嗯嗯、就
1: 和慈祥和蔼就反了。嗯
0: ，好吧，很有威望。老爷子知道我的事儿以后啊，就说我呢是被煞气给冲到了，还好很容易化解。于是老爷子就在我脸上用黑墨汁儿画了一个类似老虎的动物，还画了一些。还画了一些符纸，烧成了灰，冲水给我喝，并嘱咐我以后不要随便去墓地，不然很容易会被一些东西冲到的。而老爷子也说过，那坟呐，那座坟呐，肯定是出过事儿的，所以以后还是别去那儿比较好。后来呢，我去上学才知道，我同学在我生病期间呢，也是莫名其妙上吐下泻、发高烧，他的家人呢是找了一个老奶奶给看了看，才没事的。第三件事儿。初中的时候，我所就读的某某初中是建立在我们镇上唯一一座小山脚下的，所以翻过墙之后呢，就能直接上山。山上是有不少无名的野坟呐。我那时候想去看，可又不敢去。你是忘了那老爷子的忠告？不过有不少男女学生呢，倒是喜欢晚上上山去，你们懂的。记得有。懂啥呀？你
1: 说出来。人家是谈情说只只，只是谈情说爱。你以为你干嘛只？只是谈情说爱而已。啊、你说你们懂的？你说你干嘛去了
0: ？不是你干点别的，人家也不知道啊。比如说刨坟掘墓啊之类的，对哦、就就大家分成嘛，嗯，对吧？你想啥呢？嗯，<笑>记得有一次同学，记得有一次有个同学跟他女朋友晚上上山看月亮，哎、坐在一座坟跟前，哎、因为呢那些地方啊人少，可以做一些羞羞答的事情。只是后来呢，同学说他跟女朋友在一起腻乎儿的时候，就听到有人在笑，而且笑得非常的阴冷。应、嗯、应该是个单身狗，我估计。<笑>他女朋友胆小啊，就不跟他腻在一起了，就非要喊着要回家。同学们听着也感觉害怕呀，就跟那同学听着也有点害怕，就跟着女朋友一起下山去去了，然后就去出去找东西吃。据说啊。那座山上死过人，有个女孩啊，在山上被人奸杀了，所以那地方还是挺恐怖的。好啦，有关校园诡异事件就分享了这么多，希望能被见到。嗯、祝两位主播元宵节快乐。那好了，我是英子君，拜拜
1: 。好、哦，嗯，哎呀，这我觉得呢，这个，呃，哎，等一下啊，我看我这啊，啊，我觉得这这这个这个，反正是坐在坟前能谈情说爱的。那就真的是，要不然胆儿大，要不然就是心大，啊，反正就是，反正肯定有一个什么地方挺大的啊、就是。不是
0: 这个，就是按那个、嗯、那个河边妖的说法，就是在平凡的生活中找一些些刺激，对，哎、就是这样子
1: 。那你我觉得应该下次再，你要再牛逼的话，就把人家坟给刨出来，你躺人家棺材里面。俩人那多多,多那
0: 样不好。那个就是你你你可以在人家门口坐着，但是你到人家屋里面床上躺着，那就不对了
1: 。嗯，我不觉我不觉得人家，我觉得已经进你在人家坟前，你就是人家已经人家的地盘了，你已经算算擅闯民民宅了啊！所我觉得真的是这个，<笑>大家不要去做这些这些对这些事情。第一个，我觉得你到坟前去谈情说爱、哎，这个、环境真的没有公园好。
0: 说实在
1: 没有公园好，哦、你这好家伙，公园不是
0: 到老被老头老太太占了吗
1: ？哎呀，嗯哦、哎所以对、哎、真的是。啊、就是老太太还我们清静的这个所
0: 、啊。<笑>对，就是所谓有句有句什么歌词是怎么唱来着？我我能想到最浪漫的事，就是跟你一起去烧烧纸，啊、<笑>就是这两位同学所干的事情。OK， 啊
1: ，那我们今天的节目呢，这个所有的故事啊，就全念完了啊。嗯、之后这个，因为估计是大家过年回来还没反应过劲儿来呢，所以呢，这个这个这个故事呢，稍微少了一些。那我下希望下一期啊。下一期我们的这个鬼友们能多写一点啊，多写一点给我们大家看看啊，有没有什么新的啊，新的这个、啊、新入学的啊，
0: 新入学的可爱的学弟学妹们的新故事
1: 。OK， 嗯啊，那其实呢，也希望大家去支持一下我们这个非常非常。呃，超值的《鬼影人间》会员呃会员制度啊，之后现在有很多很多其他任何平台、任何地方、任何网络完全听不到的一些专供我们会员独享的一些内容。不，嗯，刨开呃，其中里面五个呃专题啊，呃，五个专题啊、呃、是五个吧？呃，龙、嗯、灵呃，玲珑啊、呃，玲珑啊、呃，失踪呃，秘闻鬼火。和这个怪藏这五个，我们每星期都会更一期的这样一个节目，现在都一百多期了，现在也差是差不多一百期了吧？嗯
0: ，一百多了
1: ，一百多期都一百多期了，所以这些进去你就能听到这么多啊，一百多期了。除除了这几个，还有很多的长篇故事只在会员专区放出，比如说只在会员专区放出，不要再去淘宝上问啊有没有高智商犯罪后两部了，因为只有在会员专区放出。后两步啊，这是起码这个完之后，现在我们有已经有四步。这个屌丝道士一共是13部啊，跟大家说，一共13部，一共有4部屌丝道士已经放上去了、嗯，之后还有一个这个，呃，我们的这个非常好听的，这是我强烈推荐大家去听的一个叫《失控》的这样的一个故事，嗯，呃，而且还有我们现在独享的，我们只有会员专区独享的《长安十二时辰》，还有我们的呃这个这个这个这个这个河神啊，这些这些其实你买了以后，如果你单买故事的话。比如说，比如说两部这个高智商犯罪，我估计就得卖到最少五十到六十块钱。两个吧，完了之后呢、嗯，那个失控就很长了。那个如果是要是我们呃算下来的话，应该是六十级左右。那么六十级左右的话、嗯，应该最少卖到六十块钱或者七十块钱，最少这个样子、嗯。那这两个加起来已经是已经就就就会员会员费快够了。我们会员费只是一年只要二三八，而且不是租赁制的。有很多的像比如说、呃、优酷会员，你买一个它会员。啊，半个月以后你听不了了，你就算下载了以后、嗯、你也看不了了，对吧？是。而我们是购买制的，亲，我们是购买制的，在这一年里面你听到的所有的节目，在你一年以后如果你不续费了，这一年里面听到的所有节目你还能永久保留，这真的是实在是，就是我们我们实在是心态好了，我们做这种这种会员活动啊，对啊，所以嗯。呃，大家可以想一想，要不要来参与这个我们现在这个超值的会员专区啊？真的是，我估计全国也找不到这么这么有有良心的会员会员制了。再说一句啊，大家可能听到我从从头到尾，现在是把这期节目做下来了。那么现在其实鼻音还是蛮重的。来，大林有这个感觉吗？
0: 嗯，我这听就还还还好吧，但是,是还好是吧？但是还还不是最佳状态
1: 。对，能听出来一点鼻音，但是还不是最佳状态。但是呢，呃，这个星期二啊，就是明天我们的直播会恢复，明天的直播我们就会正式恢复了。我会在花椒直播的《扬言怪谈》我的直播节里面节目里面开始讲一个全新的极其恐怖的故事。极其恐怖的故事，如果喜欢听恐怖的，你们明天就一定要来，因为明天是第一集。嗯、对，明天是第一集，你们就可以跟着听下来了。嗯、而这个所有的我们的这个我们直播的录音剪辑，也只在我们的这个呃会员专区里面放出。啊 ，OK， 好吧，那、啊、这是我们的会员会员服务啊。这怎么加我们的会员啊？怎么加会员？首先，你要是苹果手机，你先下一个 APP。那么现在呢，我们在努力的制作新的版本的苹果版本和安卓版本，也就是说，对，再过几个月，大家全手机全平台用户都可以用到我们的 APP 了，嗯，都可以用到我们的 APP, 安卓和苹果呃，我们的新版苹果和新版安卓全部都会上线。而现在呢，只有苹果。那么苹果呃是这样，就是说苹果手机。之后你下在这 Apple 里面搜索“鬼影人间”，之后就能搜到我们的 APP。之后下载以后，之后呃在里边直接付费是一个办法，还有一个办法，我建议大家呃都要去用这个办法啊，比较推荐的办法就是去加一个微信号，叫“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，这是我们的 VIP 的工作人员。啊，这个石榴英，之后呢、嗯，英子就会加你，之后为你开会员，你只需要通过这个微信支付就可以了，给你通加会员，而且呢，还能玩一个摇骰子的一个游戏，你还能多加几天啊，这、嗯、这是你直接买是买不到，你就没有的。另外，你还可以通过这个微信号直接进入我们的 VIP 群。啊，进我们的 VIP 微信群，大家跟大家聊一聊你的所见所闻、嗯。OK， 大概就是这个样子。OK， 那今天的节目差不多就结束了。大玲玲说一个进去密码吧
0: 。进去密码就是刚才欧阳同学在讲他的去香港的一个见闻的时候，讲了一个学校的诡异事件。那么里边有一个小朋友叫文仔，嗯，他在。天台上面干了一些奇奇怪怪的事情。嗯。文仔在天台上面来回跑的时候，手里拿着什么东西
1: ？哦。三个字儿。哦。鸡腿、嗯，一只烤鸡翅。三个字儿
0: 。烤鸡翅啊。烤鸡，烤鸡腿，烤鸡翅。<笑>对对。拿着什么东西？嗯。哎，烤鸡翅
1: 啊！就这,这，哎，我我记得是烤鸡翅啊！大家，我先反正把答案就说了吧。
0: 嗯，对
1: ，我看看下个星期有几个人写这个答案，
0: <笑>太损了
1: 。呃 ，OK， 那好，我们今天的节目到这结束了，祝大家这周快乐开心，拜拜。